0: Liebe Klasse, beste Klasse der Gesamtschule, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen! Lehrer, euer Podcast der guten Laune und der euch auch im Jahr 2023 mit Humor, aber auch mit hervorstechendem Intellekt durch den Dschungel der Schullandschaft führt. In der heutigen Folge spreche ich über mich persönlich, meine Rolle als Lehrer, beziehungsweise was heißt meine? Ich glaube, davon gibt es ganz viele, vielleicht ist sie auch deine, der du gerade zuhörst. Bist du auch ein Entertainer vor der Klasse? So lautet der Folgentitel. Und wenn du auch ein Entertainer vor der Klasse bist und dein Umfeld dir dauernd mitteilt, Mensch, du sollst den Kindern etwas beibringen und nicht diese belustigen, dann werde ich dir heute mitteilen, dass diese Leute falsch liegen und es gut ist, wie du bist und deine Schüler dadurch auch extrem viel lernen. Ich spreche heute mit meinem Gast über Möglichkeiten von Entertainment im Schulunterricht, ich spreche über Licht- und Schattenseiten der Verbindung von Entertainment und Schule und ganz am Ende stellen wir uns die Frage, passt Entertainment überhaupt in die Schullandschaft hinein? Kleiner Spoiler von mir, ja, definitiv. Wie das mein Gegenüber allerdings einschätzt, das sehen wir dann, denn ich diskutiere heute mit einem Happy-Lehrer-Urgestein, dem Valmir. Moin! Moin, Simon! Weil mir wir haben damals die erste reguläre Folge im Jahr 2022 mit dir gestartet und diese Tradition setzen wir heute im Jahr 2023 fort Du bist also ein Mann der Tradition bei mir
1: Ja will ich doch wohl meinen Also auf jeden Fall bin ich sehr froh wieder dabei sein zu dürfen schon unglaublich dass ein Jahr vergangen ist ne und was in der Zeit alles passiert ist und ich bin immer wieder gerne hier das weißt du doch
0: und wie damals sind wir zwei auch heute alleine traditionell, wir sprachen ja gerade über Tradition, sprechen wir ja auch viel über das Thema Ballern, weil mir wie viel hast du denn an Silvester geballert?
1: Ich muss mich jetzt mal kurz zusammennehmen, weil ich mit diesem Wort nicht gerechnet habe. <lacht> <lacht> du meinst damit Pyrotechnik wahrscheinlich, ne? Ja, genau. genau ähm, so, was man an Silvester also tut. Ne, ne? Genau. Ja, Also ja, äh, nicht so viel wie in guten alten Zeiten, aber mhm. eben doch etwas weil ich das Feuerwerk ähm, in den letzten Jahren schon vermisst habe mhm. und weil ich vor allen Dingen auch selber noch weiß, wie ich das in meiner Kindheit gefeiert habe. Und ähm, meine große hat, halt ich das auch gerne anguckt, das Feuerwerk, und dementsprechend, ja, habe ich da auch das ein oder andere Mal ein Feuerzeug benutzt, was ich als Nichtraucher sonst nicht so oft tue.
0: Also du bist da wirklich auch ein Mann der Tat, du zündest die Knaller selber an und guckst nicht beseelt um 12 Uhr in den Himmel und schaust dir das Feuerwerk dann an.
1: Mir ist ja aufgefallen, man muss gar nicht mehr um 12 Uhr gucken, die fangen ja schon an, soweit es dunkel wird. Ne? Nee, ja. ich ähm, bin dann auch so ein harter Typ und halte die Raketen in der Hand. Nein, tue ich natürlich nicht. Nee, mache <lacht> ich, aber ich gucke auch gerne zu, ähm, gerade da, wo ich jetzt seit zwei Jahren wohnen und das erste Mal jetzt auch ein richtiges Feuerwerk miterlebt habe, mhm. habe ich aber auch echt krasse Sachen gesehen. Also was die Bürotechnik angeht, äh, scheint es ein paar Fortschritte gegeben zu haben.
0: Mhm. Was übrigens mir nicht so fortschrittlich vorkam, war der nächste Tag. Wer ist eigentlich für das Beseitigen des Mülls an Silvester zuständig, also nach Silvester? Ich bin am Tag hier durch den Ort gelaufen und es waren noch massig äh, Feuerwerkskörper überall am Straßenrand, wo du dir denkst, Leute, wenn ihr so viel ballert, Räumt euren Scheiß doch bitte selber weg, oder?
1: Ja, also vom Prinzip her ist es auch so, wer den Müll macht, hat ihn auch zu beseitigen. Dass das an Silvester oder nach Silvester nicht immer passiert, das wissen wir alle. Mhm. Ähm, ich habe diese Erfahrung irgendwie nicht gemacht in unserem Ort, ich mit dem Feuerwerk. Ansonsten weiß, denke ich, ähm, die Stadt auch, was zu tun ist. Ansonsten die Grundstückseigentümer. Also, ich weiß nicht, hast du heute noch viel davon gesehen? Es geht ja einigermaßen mittlerweile. Aber das ist schon... Unglaublich, was da an Müll zusammenkommt. Und mir hat mal jemand gezeigt, wie ein Feuerwerk tagsüber aussieht. Das macht ja nicht gar keinen Sinn, das zu zünden. Aber es ging darum zu zeigen, was das für einen Einfluss auf die Umwelt hat. Ich kann dir die Bilder auch mal zeigen. Es ist unglaublich, wie, wie wir da die Luft verpesten. Ich würde jetzt gar keine Diskussion anfangen. Du hast ja ihr gerade gehört, ich finde das Feuerwerk auch ganz toll. Aber vielleicht sollte man das ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man sowas macht.
0: Bevor wir mit unserem Thema starten bei mir, wir sprechen ja auch noch später über den Podcast im Jahr 22. Was hat sich denn bei dir beruflich getan, seitdem du zuletzt hier warst?
1: Ja, es hat sich schon einiges getan, das habe ich dir auch letztens erzählt. Wir sind eine relativ kleine Schule mit ähm, einem Altersgefälle, das es so vielleicht nicht an allen Schulen gibt. Das heißt, es sind ein paar bedeutende Kollegen in den Ruhestand gegangen, die ich auch sehr vermisse. Und ähm, es sind auch ein paar äh, Stellen vakant geworden. Eine davon habe ich übernommen. Ich bin seit diesem Schuljahr Erprobungsstufenkoordinator in unserer Schule. Oh. Ja, hört sich ein bisschen wilder an, als es ist. Ich mache das total gerne. Ich arbeite auch total gerne in den Klassen 5 und 6. Und äh, ich kann jetzt, wo das erste Halbjahr fast zu Ende ist, sagen, dass ich das auch nicht bereue. Es ist echt eine coole Aufgabe.
0: Ja, du bist wirklich ein Tier bei mir. <lacht> Und wir starten jetzt ins aktuelle Podcast-Thema, bist du auch ein Entertainer vor der Klasse? Wie definiert man Entertainment? Also selbst Wikipedia bietet hierzu nur spärliche Informationen, hätte ich selber nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob du auch mal selber recherchiert hast. Dort steht einfach nur mh, Produkte und Dienstleistungen, die der Unterhaltung dienen. Mhm. Damit hätten wir schon die einfache deutsche Übersetzung des Begriffes, also Unterhaltung als Übersetzung von Entertainment. Aber ich finde, es steckt auch eine wichtige Unterscheidung in dieser Definition drin. Und zwar unterscheidet man also Produkte von Dienstleistungen. Im Rahmen von Schule kann das zum Beispiel heißen, ich bringe Produkte mit, zum Beispiel Süßigkeiten, eine Playstation, iPads, einen guten Film, ansprechendes Lernmaterial während Dienstleistungen auf der anderen Seite dann vielleicht heißt, ich gehe ins Theaterstück, ich schaue mir ein Fußballturnieren oder auf der anderen Seite, ich bin selber derjenige, der dann vor der Klasse performt, ne? mhm. durch mein eigenes Talent. Weil wir, wir sind ja beide absolute Wortprofis. Als Deutschlehrer hast du noch Ergänzung zur Definition von Entertainment. Was bedeutet das für dich?
1: Also ich hatte jetzt tatsächlich auch einfach das Wort unterhalten als Übersetzung genommen. Mhm. Ähm, die Unterscheidung in... Dienstleistungen, Produkt, die kannte ich noch gar nicht, aber ich denke mal, die ist sehr interessant, gerade auch im Kontext Schule.
0: Was äh, mir noch letztens eingefallen ist und zwar sich einkaufen war, ist, dass Entertainment ja auch gar nicht immer beabsichtigt ist, sondern man wird ja auch oft mal vom Leben unterhalten, ohne dass man Eintritt zahlen muss. Ne? Ich stand zuletzt mal in der Supermarktkasse und dort spielen sich auch immer die wichtigsten Geschichten des Lebens ab, nicht wahr, weil mir mhm. dort stand ein Kind mit seiner Mutter und das Kind griff natürlich in seltsamer Weise direkt auf Augenhöhe drapierte Überraschungsei. Und was darauf folgte, war eine absolut sachlich geführte Diskussion der Mutter, die darauf Wert legte, dass A das Kind selbst das ü zurücklegt und B, dass dieses auch versteht, warum das gerade falsch war und man nicht einfach der Mutter ungefragt Warn aufs Warnband legen sollte. Und das geschah in einer gut mithörbaren Lautstärke bei mir, wo sich die meisten denken, nimm doch einfach das dämliche Ei selber vom Band und klär das nicht mit dem Kind in aller Öffentlichkeit. Aber für mich hat sich der Einkauf gelohnt. Ich hatte auch durchaus Sympathien für das Verhalten der Mutter und habe mich auch gut unterhalten gefühlt, auf jeden Fall. Und da unterscheidet sich nochmal Unterhaltung ganz extrem. Unterhaltung kann also geplant sein und geprobt und mit dieser Zielsetzung, ja, wir führen was Tolles auf. Wir können uns aber auch im Alltag unterhalten fühlen von Dingen, die ungeplant passieren. Hm. Zum Beispiel, du stehst an der Tafel und dir fällt die Hose runter.
1: Ja, ein alltäglicher Vorfall, muss man dazu sagen.
0: <lacht> ja, Und ein ganz äh, wichtiger Aspekt, der fehlt mir noch in der Definition, der vielleicht auch ganz natürlich klingt Und zwar ist das das Ziel. Das Ziel von Entertainment ist nämlich immer eine positive Gemütsveränderung. Ich möchte also mit Entertainment erreichen, dass sich die Menschen wohl und gut fühlen und das möchte ich einfach nochmal klar herausstellen, weil ich finde ganz oft, wenn ich darüber spreche, wird mit Entertainment oft auch so billiger Klamauk so total abwertend verbunden. Das kann natürlich sein, Entertainment hat sehr viele und auch unterschiedliche Seiten, aber Entertainment will vor allem, dass es dir gut geht und du etwas abschalten kannst. Vom vielleicht
1: tristen Alltag. Wo du gerade die ganze Zeit dieses Wort erwähnst. ne? Also es ist nicht meine Musik, aber wir kennen ja alle Robbie Williams. Und ja. ich glaube, einer seiner bekanntesten Songs.
0: Let me entertain
1: you. Genau. Und ähm, nochmal, das ist nicht meine Musik. Und ich glaube auch, dass Robbie Williams kein besonders guter Sänger ist. Oder dass, ich weiß nicht, das Musikalische bei ihm so überragt, dass er deswegen so erfolgreich ist. Sondern weil er eben Leute unterhalten kann. Der ist witzig, der hat Charme, mm -hmm. er hat Humor. Er spontan bei seinen Auftritten. Ich glaube, das macht ihn aus und vielleicht kann man das auch ganz gut auf das übertragen, was wir heute besprechen werden.
0: Ja, ich bin gespannt. Wir zeigen euch also heute, wie ihr den Robbie Williams in euch wecken könnt. <lacht> Möglichkeiten von Entertainment in deinem Unterricht. Es <lacht> <lacht> haben mich schon einige gefragt, was in meinem Unterricht eigentlich so vor sich geht und es ist mir ehrlich gesagt schwer gefallen, dass so ein kleineren Details deutlich zu machen, denn ich glaube, dass so ein Lehrer, der sehr zum Entertainment im Unterricht neigt, dass dies eher eine Lebens- oder Charaktereinstellung ist, die man innehat und nicht unbedingt, dass man das so leicht an kleinen Details so ausmachen kann. Das ist so das Gefühl, das Publikum, in dem Fall halt die Schülerschaft, begeistern zu wollen. Mhm. Ich nenne euch jetzt einige Möglichkeiten, wie ich Entertainment in meinen Unterricht bringe. Zuvor möchte ich euch allerdings zwei Voraussetzungen nennen, die ich für die Arbeit mit Entertainment im Unterricht als Gardens wichtig empfinde. Und zwar ist die erste Voraussetzung Moderationstalent, also die Fähigkeit, auch eine Geschichte erzählen zu können. Das muss gar nicht aus meiner Sicht immer so unbedingt mega lustig sein, aber die Methoden, die ich gleich vorstelle, denen einen glaubhaften Rahmen zu verleihen, das empfinde ich als sehr wichtig, da sonst einiges auch sehr stupide und dämlich wirken kann. Ich weiß nicht, ich glaube, man kann es auch ganz gut so an Comedy erklären, wenn du jetzt einen Witz erklären willst, den vorher irgendein guter Comedian am Vortag im Fernsehen gemacht hat und du stellst ihn deinen Eltern oder äh, deiner Frau vor und der wirkt manchmal gar nicht, ja. obwohl du die Hauptpointe erzählt hast, einfach weil die Vorgeschichte ganz wichtig ist oder die Art und Weise, wie man etwas erzählt und das ist etwas... Was sehr wichtig ist, also das Publikum mit auf eine Reise zu nehmen ja. und dass sie dir diese Geschichte glauben.
1: Simon, ich, ich muss beim Moderieren wenn man dieses unsägliche Wort Gelenkstelle denken. Da muss man sich auch schon immer gute Formulierung vorher überlegen. Aber ich glaube, jeder Lehrer hat das mal erlebt, dass er relativ unerwartete Situationen hervorruft, in denen auf einmal die ganze Klasse an seinen Lippen klebt mhm. und äh, dir auf einmal folgt. Und ich glaube, das ist durchaus ein Talent, das einem zugutekommt in unserem Beruf.
0: Mhm. Eine zweite wichtige Voraussetzung ist das Peinlichkeitsgefühl niedrig halten. Ich tue natürlich nie Dinge, das glaubt mir vielleicht keiner, die ich peinlich finde. Und das wäre auch dämlich, wenn ich es tun würde. Andere finden es vielleicht schon aus der Außenperspektive peinlich. Aber man sollte natürlich nie seine persönliche Schamgrenze überschreiten, was einem unangenehm ist. Aber für diejenigen, die sagen, hey, ich bin eigentlich ein sehr offener und lustiger Mensch, denen einfach nur so ein letzter Anstoß fehlt... Seid euch einfach dessen bewusst, was es auslösen kann, wenn ich mich extrem öffne, dass selbiger Effekt natürlich auch auf meine Schüler gut übertragen werden kann. Probiert euch einfach aus und steigert euch langsam. Und jetzt kommt eine kleine Ansammlung, wo man individuell entscheiden muss, was einem liegt. Einige Sachen werden einem liegen, einige eher nicht. Ich habe auch ganz, ganz, ganz einfache Sachen wirklich bei, die man in der Umsetzung ganz leicht machen kann. Es ist also für euch alle umsetzbar. Letzter kleiner Hinweis, ich gehe jetzt im Folgenden nicht auf mein typisches Fach Darstellung und Gestalten ein. Das ist natürlich ein Fach, was sehr viel mit Entertainment zu tun hat. Aber mir ist heute wichtig, dass ich euch Möglichkeiten präsentiere, die für euch alle im normalen Unterricht anwendbar sind. Wenn ihr allerdings mal Lust habt, dass ich über das Fach Darstellung und Gestalten mit euch spreche, dann schreibt mir einfach, dann weiß ich Bescheid und werde das mal in Angriff nehmen. Und dann starten wir mit den einzelnen Methoden. Bist du bereit bei mir? Und wie, Simon? Begrüßung! Ich spiele euch einfach mal direkt einen Clip aus meiner Klasse vor. Liebe Klasse! Beste Klasse der Gesamtschule, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen!
1: Guten Morgen
0: Herr so eine Begrüßung, man muss gar nicht viel machen. Es hat viel mit Begeisterung und Motivation zu tun. Es hat aber auch ein bisschen was mit Loben und Wertschätzung zu tun. Ganz toll, um direkt ins neue Thema mit ganz viel Energie zu starten. Ganz einfach umsetzbar. Zauberfernbedienung. Die Zauberfernbedienung, die zielt auf dem Glauben ab, weil mir, dass ich in der Lage bin, meine Schüler zu steuern und ich mache das in der Schule mit einem ganz einfachen... Ja, ich habe so eine Fernbedienung, die ich eigentlich für den Beamer dort verwende. Ihr seid natürlich auch in der Lage, kreativ zu sein, die besonders schön und bunt und magisch auszugestalten, wenn ihr das möchtet. Ich verwende, wie gesagt, eine ganz einfache und ich nutze die ganz am Anfang des Unterrichts, um so bestimmte Übungen zu machen. Zum Beispiel bin ich jetzt in der Lage, einen Schüler in den Freeze zu versetzen. Das heißt, ich richte die Fernbedienung auf die Schüler, suggeriere, als ob ich auf die Taste Freeze drücke, rufe einmal Freeze und auf einmal bleiben alle Schüler stehen. Gleich ist es natürlich gut auch möglich mit Lautstärke runterschalten, allerdings auch mal mit Hochschalten. Also nehmt euch ruhig auch mal die Freiheit, die Schüler ganz laut zu sein. Das ist vielleicht ganz... Nicht so toll immer für den Nebenmann äh, in der Nebenklasse, aber es zeigt den Schülern auch, dass diese Methode auch Spaß macht. Und was man auch ganz cool mal machen kann, ist das Form zurückspulen von Handlungen. Da sind <lacht> Schüler dann auch relativ kreativ und äh, laufen dann äh, rückwärts oder äh, rollen Sachen weg, die sie gerade äh, eigentlich ausgepackt hatten. Da kann man ganz cool auch Sachen mitmachen. Die Zauberfernbedienung. Cool. Also
1: da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass Schüler darauf abgehen.
0: Man kann das Ding übrigens auch ganz gut während des Unterrichts einsetzen. Also nicht nur am Anfang des Unterrichts. Ich, du kannst es auch wirklich einfach mal nutzen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das vor den Ferien mal gemacht habe, dass ein Schüler aufgestanden ist und ich dann den in den Freeze versetzt habe und dann zurückgespult habe, sodass er wieder auf seinen Platz zurückgegangen ist. Ja, cool. Um ihm deutlich zu machen, dass er das nächste Mal bitte auf. Zeigt, bevor er einfach wild durch die Klasse rennt. Das ist gerade bei den Fünfern noch äh, ja. ganz wichtig. Und manchmal ist das mal eine etwas andere Möglichkeit, Schülern zu sagen, dass das Verhalten nicht ganz perfekt war. Einfach mit der Zauberfernbedienung. Ja. Was natürlich häufig mal passiert, ist, dass Schüler gegen diese Fernbedienung verstoßen wollen, dass sie dann genau das Gegenteil machen. Ja, ja. Dann kann man zum Beispiel aber auch Sachen sagen, mal gucken, keine Ahnung, ein bisschen kreativ sein und sagen, okay, meine Batterie ist vielleicht gerade nur eine Batterie drin oder meine Fernbedienung ist mit diesem Schüler nicht ganz kompatibel gerade oder es gibt immer ganz lustige Sachen, dass man das, da kriegt man schon immer einen ganz guten Ausweg. Ja. Aber im Prinzip müsste man auch den Weg hinbekommen, dahin zu sagen, es ist eigentlich cool, einer von denen zu sein, da man nur, weil ja. da die eigentlich nur was Cooles machen und die anderen ja.
1: Ja, also zwei Sachen würde ich ja gerne mal ausprobieren, die Schüler für eine ganze Schulschule in Freeze zu versetzen. Und auch mal die ganze Zeit auf lautlos zu stellen das ist auch bestimmt ganz praktisch. ne? Ich weiß nicht, ob du das Problem auch hast, aber ich äh, falle da manchmal echt vom Stuhl, wenn es Schüler gibt, vor allen Dingen in Klasse 5, ich weiß nicht, ob das auf Grundschulen oder in Grundschulen so normal ist, dass sie selbst bei Klassenarbeiten nicht den Mund halten können. Also manchmal habe ich das Gefühl, die halten mhm. eine Konferenz ab während der Klassenarbeit und sind total verwundert, wenn man dann sagt, Ähm, wäre schön, wenn du jetzt leise bist, könnte ein Täuschungsversuch sein, ja, muss ich vielleicht mal ausprobieren.
0: Der Aufzeigefinger! Als nächstes, ähm, und ich habe ihn auch mitgebracht, ist mein ganz beliebter Aufzeigefinger. Ähm, das ist eigentlich so bekannt auch als Partyfinger. Den gibt es in äh, Schaumstoff, den gibt es in Filz. Das ist eine übermäßig dimensional große Hand, die meistens bunt aussieht und wo der Zeigefinger ausgestreckt ist. Und das finde ich eine ganz, ganz super Motivationshilfe für Schüler zum Aufzeigen. Ich mache das nämlich immer folgendermaßen, das ist natürlich individuell für euch äh, verstellbar, aber ich sage immer, dieser Finger kommt nur das nächste Mal mit in die Klasse, wenn die Person, der ich diesen Aufzeigefinger gebe, sich auch mindestens dreimal gemeldet hat. Das heißt, du gibst so ein bisschen, schaffst so ein bisschen Motivation und auch so ein bisschen Spiel mit rein. Es ist total spannend, in diese Hand mal hineinzuschlüpfen und auch für Schüler damit häufiger aufzuzeigen. Du motivierst die sich häufiger zu melden und das ist eigentlich ganz schön. Was ich auch mal gemacht habe, zum Beispiel bei einem Flüchtlingskind, was gar kein Deutsch konnte, und die Schüler der Meinung waren, dass die auch mal dort reinschlüpfen sollte, weil jeder halt auch mal dran ist. Mhm. Ähm, ich habe zu ihr gesagt: Ich möchte, dass du genau wie alle anderen Schüler am Ende der Stunde dreimal aufgezeigt hast. Aber ich gebe dir auch die Sicherheit, dass ich dich kein einziges Mal dran nehmen werde. Ich weiß, ah, du ja. kannst dort drauf vielleicht auch noch nicht so viel sagen. Ja, es war für die Schülerin auf jeden Fall eine Große Hilfe mal zu sehen, okay, ich habe dreimal am Ende der Stunde aufgezeigt und es passiert erstmal gar nichts Schlimmes, wenn ich das tue. Mhm. Also erstmal überhaupt als erster Schritt zu üben, diese Überwindung, ich zeige einfach mal auf und gehöre mit in diese Klasse, war für die schon total spannend. Und dass sie in dieser Stunde gar nichts gesagt hat, das war gar nicht so schlimm. Mhm.
1: Ich überlege die ganze Zeit, woher kennt man diesen Aufzeigefinger aus dem amerikanischen Sport, ne?
0: Ja, ich glaube in der Tat, also ich hatte den mal auf einer Party bekommen und dann habe ich gesagt, den nehme ich auf äh, ja. jeden Fall mal mit in eine Schulklasse. Ich glaube, die gibt es auch so als Aufpuste-Dinger. Ich werde auf jeden Fall mal ein paar Links für euch reinstellen. Ich werde auf jeden Fall keine Werbung machen. Es gibt auch viele Möglichkeiten. Äh, ich glaube, bei diesen aufpuste ist das Problem, dass dir da wahrscheinlich schnell die Luft rausgeht, im wahrsten Sinne des Wortes. Kleine Spielchen. Heute Nacht ist was ganz, ganz Schreckliches passiert bei mir. Und zwar ist die Putzfrau, die diesen Klassenraum geputzt hat, die ist nicht mehr auf dieser Erde, die ist nämlich auf den Mond geflogen. Und Gerüchten zufolge ist das passiert, weil sie hier in der Mitte des Ganges äh, vorwärts gegangen ist. Das heißt, wir müssen uns jetzt so ein bisschen dagegen schützen, und müssen jetzt darauf achten, dass wir durch diesen mittleren Gang, wo ihr auch täglich durchgeht, nur noch rückwärts geht. Das ist ganz, ganz wichtig, denn ich möchte ja nicht euren Eltern irgendwann erklären, dass ihr eines Tages so auf dem Mond seid. Da kriege ich auch ganz viel Ärger mit euren Eltern. Das sind so einige von kleinen Spielchen, die ich ab und zu mal mache. Die bringen ein bisschen Bewegung, die bringen ein bisschen Abwechslung. Äh, rein, ist natürlich ein bisschen Unfug, gar keine Frage, aber es ist extrem lustig, wenn Schüler nach vorne kommen und dabei durch den Gang schon allein rückwärts kommen, darüber nachdenken. Ich das, mache das manchmal auch mit, äh, mit anderen Spielchen. Zum Beispiel gibt es doch auch diese Fugen zwischen diesen Steinen, die auf der Erde liegen. So.
1: Zwischen den Fliesen, meine ich. Ja, genau. Ja, Ja, genau.
0: Ja, das sind Fugen, genau. Ganz genau. Und wenn man da drauf tritt, dann verbrennt man dann oder dann passiert was ganz Schlimmes. Und dann strengt die Schule auch an. Das ist was ganz Lustiges, was Kinder auch ganz gerne mitnehmen. Das Einzige, was letztens ein bisschen unangenehm äh, gewesen war, äh, meine... Äh Schulleitung hatte meine Vertretungsstunde in meiner Klasse und meine <lacht> Schüler Klassikang. haben meine Schulleitung darauf aufmerksam gemacht, dass sie doch bitte durch den mittleren Gang nur rückwärts zu gehen habe, damit sie nicht auf den Mond fliegt. <lacht> dann ist leider herausgekommen, dass das an Herrn Jakobi liegt, aber irgendwie auch eine ganz lustige Sache, dass die Schüler das so extrem angenommen haben und auch die anderen Lehrer darauf aufmerksam machen, dass das schon so gefährlich ist. Mir,
1: ne? Ja, die nehmen das scheinbar ernst. Ne?
0: Weiterer Punkt, Show-Elemente. Es ist extrem cool, wenn du Sachen hypen kannst, wenn du Sachen in den Mittelpunkt stellst, eine Show draus machst, ob es Wettbewerbe sind, die nach und nach von Kindern auch moderiert werden können oder... Was wäre so ein typisches Beispiel? So eine Zeugnisübergabe zum Beispiel, ne? dass du einfach mal ein Event draus machst. Dass du sagst, alles klar, ich werde jetzt jeden Einzelnen nach vorne rufen. Ich werde jetzt bei jedem Einzelnen Applaus geben lassen. Ich werde zu jedem Einzelnen was Wertschätzendes sagen und einfach mal diesen Charakter von Wertschätzung äh, bringen. Das ist etwas, was du durch dein Talent sehr gut machen kannst. Dann sprechen wir zum Beispiel auch über Wettbewerbe, die ich nach und nach mache, die von Kindern auch teilweise moderiert werden. Ähm, meistens starte ich damit, um den Schülern so ein bisschen zu erklären, wie das geht. Ich habe auch einen Haufen an Requisiten, an Kostümierungen, die ich auch selber wirklich anziehe. Und dadurch entsteht schon ein gewisser Zauber in der Klasse. Das heißt, Schüler nehmen das als etwas Besonderes wahr. Mhm. Und der nächste Schritt ist natürlich die Koordination, dass du diesen Zauber auf die Schüler überträgst. Dass sie auch diejenigen sind, die Zauber auslösen können. Deswegen sind... Äh, Kostümierung und äh, ausreichend Requisiten auf jeden Fall besonders cool, um schöne Wettbewerbe zu machen oder um Events zu halten. Was ich übrigens auch sehr häufig mache, sind auch Wettbewerbe nicht unbedingt in der Form dass Schüler gegeneinander antreten, sondern auch mal gegen mich persönlich als Lehrer. Das heißt, ich stelle mich dann vor und sage, hier, komm mal, hier vor euch steht der beste Lehrer Deutschlands und ich bin richtig, richtig gut in Rechtschreibung und ich glaube, dass es kein einziger aus dieser Klasse schaffen wird, mich hier drin zu schlagen und dann ist nachher natürlich... Äh, das Ziel, dass die Schüler dann am Ende den Lehrer schlagen und dass du das dann ein cool. bisschen aufbaust mhm. äh, und dass dann mehrere Schüler am Ende, vielleicht nicht alle, aber mehrere Schüler dann am Ende Gewinner sind und ja. das sind auch Spiele, die ich so ganz
1: gerne mache. Ja, du sitzt ja, was ähm, Requisiten und Verkleidungen angeht, auch an der Quelle, das ist ganz gut. Ne? Erinnert mich an einen Kollegen, ähm, vielleicht zu einem etwas anderen Thema, der, ähm, wenn er eine 10. Klasse in Geschichte hat, kommt er einmal im Jahr im Arztkittel soll aber ein Wissenschaftler meme und ähm, der geht dann in die Klasse in Geschichte mm -hmm. und ähm, mimt einen Wissenschaftler, der ähm, an der Entwicklung der Atombombe von Hiroshima und Nagasaki äh, beteiligt war, spielt ihn das so ein bisschen vor und das Ganze ist halt problem problemorientiert aufgezogen und die Schüler sollen halt am Ende entscheiden, sollte man diese Atombombe benutzen oder nicht und ähm, ich durfte mir das mal angucken, und ich war wirklich geflasht, wie sehr die Schüler an diesem Thema drin waren. Und das Thema ist natürlich an sich ein, ein sehr interessantes. Aber die zusätzliche Motivation durch, diesen, durch diese Aufmachung.
0: Rollenspiele. <lacht> ich steigere die meistens leicht. Meistens fange ich damit an, dass ich selber ein Rollenspiel mit einer unsichtbaren Person spiele vor der Klasse. Und beim nächsten Mal sage ich dann, okay, ihr habt ja letztens gesehen, ich habe mit einer unsichtbaren Person gespielt. Wer möchte mal mit mir zusammenspielen? Und beim nächsten Mal kann das dann so weit gehen, dass dann Schüler ganz alleine ohne meine Hilfe spielen. Und das sind wirklich Sachen, in denen Schüler extrem gut aufgehen. Ich werde einige ganz genaue Beispiele für euch mal zum Thema Show-Elemente, also Rollenspiele, bei Insta hochladen. Und ihr könnt euch die mal genauer anschauen.
1: Stofftiere im
0: Unterricht. Ein letztes Beispiel, allerdings noch aus meinem Deutschunterricht. Da gibt es zum Beispiel meinen Affen und das ist der Sam, den kennen auch meine Schüler und den, der ist in meinem Deutschunterricht und als allererstes muss ich erstmal sagen, generell finde ich es mega cool, wenn Lehrer Tiere, also Stofftiere mit in den Unterricht nehmen Stevie hat zum Beispiel auch seinen Rhino für den Englischunterricht. Das ist so ein äh, riesiges Nashorn. Und der hat dann auch immer so eine bestimmte Funktion im Unterricht. Und es wirkt irgendwie immer ganz niedlich und ganz offen. Und ich glaube, dass das ein Irrglaube ist, dass das nur für den Grundschulbereich ist. Also ich kenne noch Schüler in der 10. Klasse, die mir davon erzählen, ja, hey, Kobi, wann können Sie nochmal Sam mitbringen? Natürlich ist das dann nicht mehr so auf dieser niedlichen Ebene. Aber die meisten Schüler erinnern sich noch extrem gerne an sowas zurück. Jetzt aber nochmal zu meinem Affen Sam zurück. Und zwar können Affen ja auch sehr gut schwingen, von Bäumen zu Bäumen. Und ich verwende Sam im Relf-Unterricht bei der Strategie Schwingen. Und zwar schwingt Sam dann von Schüler zu Schüler, weil Affen ja generell gerne schwingen. Der hat auch relativ ausgebreitete Arme. Man kann ihn relativ gut so an den Händen fassen und dann schwingt er mit diesen Silben. Und auch hier ist so die Moderation am Anfang ganz wichtig. Ich erkläre den Schülern am Anfang erstmal, wer Sam ist und dass das mein Haustier ist und dass ich extrem viele Faxen mit dem mache. Da ist es vielleicht auch ganz wichtig, so nochmal diese persönliche Beziehung zu dem Tier am Anfang deutlich zu machen, damit Schüler extrem motiviert sind. Also am Anfang der Stunde sagen die Schüler so oft, Herr Kobi, haben Sie Sam dabei? Und meistens finden die den in meiner Kapuze wieder, wenn ich einen Kapuzen habe. Weil du kannst den da hinten so reinstecken und dann gucken hinten so die Arme raus. Und dann kann er so, so ein bisschen seinen Kopf da durchstecken. Das ist eigentlich ganz cool.
1: Kommen denn im Notfall auch die Boxhandschuhe, die er trägt, zum Einsatz, frage ich mich
0: gerade. <lacht> ja genau, Sam sieht äh, gar nicht so niedlich aus. Sam hat auch Boxhandschuhe, also mein Affe. Ähm, ja, finde ich ganz niedlich. So, das war eine kleine Auswahl meiner Spielzeugkiste die ich euch einmal vorstellen wollte.
1: Ich habe ja eben gesagt, manchmal gibt es Momente, da fängt man an, über etwas zu referieren als Lehrer. Und man merkt, kurz zuvor war, war es vielleicht ein bisschen unruhig in der Klasse. Mhm. Und auf einmal kleben sie dir alle an den Lippen. Weil du gerade irgendwie den Nerv getroffen hast. Mhm. Und ich gebe zu, dass das bei mir oft der Fall ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Simon, ähm, dass es bei mir oft der Fall ist, wenn ich so ein bisschen vom Thema abschweife. <lacht> meine, meine, Kommt bei mir natürlich nie vor. Aber. Nee, das kann ich mir vorstellen. Meine zehnte Klasse hat das perfektioniert. Also die wissen ganz genau, über was für Themen die mit mir sprechen müssen oder welches Thema die anreißen müssen. Und schon bin ich dabei, weg von der Analyse zu gehen, nicht mehr über rhetorische Mittel zu sprechen, sondern auf einmal sprechen wir über ganz banale Dinge. Allerdings... Und deswegen sage ich das jetzt auch, schäme ich mich überhaupt nicht dafür, dass wir manchmal off-topic über Dinge sprechen, die jetzt gerade mit dem Unterrichtsgegenstand nicht viel zu tun haben. Denn, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend an, aber mein Ziel äh, ist nicht nur, dass die Schüler am Ende des Tages schlauer sind als zu Beginn des Tages, sondern auch, dass sie fürs Leben lernen. Du kennst ja diese Kritik, ich lerne in der Schule analysieren und den Satz des Pythagoras, aber ich lerne das und das nicht. Und ich finde, dem müssen wir Rechnung tragen und etwas dagegen tun. Und wenn Schüler mir eine Frage stellen, die sehr interessant ist, die was mit ihrer Zukunft zu tun hat, dann spreche ich auch gerne darüber. Das können ganz banale Themen sein. Also zum Beispiel interessiert das Schüler auch total, wie es ist, Kinder zu haben. Wie machen sie das und das? Wie halten, was halten sie von dem und dem Erziehungsstil? Wie wollen sie das und das machen? Und dann schweift man oft ab und weiß am Ende gar nicht mehr, wo, wo hat diese Konversation eigentlich angefangen? Und ich bin dann immer so ein Typ, ich ärgere mich dann am Ende der Schule und sage, jo, jetzt sind wir gar nicht so weit gekommen, ich wollte euch noch das und das zeigen und das und das als geben. Und dann kommt immer, ja, Herr Braunke, Sie haben noch so viel gelabert. Das hört sich jetzt schlimm an und so nach dem Motto, ja, der kommt ja gar nicht voran. Nein, das, das ist natürlich nicht so. Ich äh, weiß durchaus den Zeitplan einzuhalten, aber ich finde, man muss sich auch einfach freie Räume schaffen, um diese Gespräche zu führen. Dafür gibt es übrigens einen Begriff aus der Jugendsprache, den kennst du vielleicht auch. Hat letztens, ja, hat letztens auch eine Schülerin... Ja, hat auch eine Schülerin in ihrer Arbeit geschrieben. Muss ich auch ein bisschen schmunzeln. Deep Talk. Schon mal gehört?
0: Na klar. Machen ja. wir doch hier ständig im Podcast. Ja, wir nur,
1: ne? Nur. <lacht> nee, aber wie gesagt, ich mag das total gerne. Und klar, das geht auch eher in den höheren Klassen. Aber, ne, du willst ja auch ja Tipps an junge Kolleginnen und Kollegen raushauen. Schämt euch nicht dafür. Zieht das ruhig auch mal durch. Nachteile von Entertainment. Ich... Ich glaube, dass nicht, und das haben wir auch eben angedeutet, dass nicht jede Klasse empfänglich ist für gewisse Show-Elemente. Show mhm. Also es gibt Klassen, ich weiß nicht, ob du das auch hast, ich gibt, es gibt Klassen, mit denen werde ich einfach nicht warm. Ja. Das kann ich dir noch nicht mal zum Vorwurf machen, das ist einfach so. Du kommst da rein und denkst dir, so, Nein. Wobei du das gerade auch so ein bisschen vom Alter abgemacht hast. Und ja. ich finde, das ist manchmal wirklich
0: von der Klasse auch an sich ja, ja. abhängig. Also wirklich ja. nicht unbedingt, ja, das kannst du nur mit den Fünfern und Sechser machen. Klar, ganz kindliche Sachen gebe ich dir recht. Aber es ist wirklich von der Zusammensetzung der Klasse auch meine abhängig. Meine ne? ich,
1: Nehmen wir mal meine zehnte Klasse. Ich kann bei denen Dinge machen, die würden gut ankommen. Ich kann dasselbe in der Parallelklasse versuchen. Die würden mich zum Affen erklären und mhm. sich also denken, was will der denn von mir? Ich will jetzt Deutschunterricht haben. Wir haben jetzt ja viel über Klassen, über Alterskohorten gesprochen. Ja. Es gibt auch einzelne Schüler, die können mit sowas überhaupt nichts anfangen. Die kommen in die Schule und sagen, Alter, laber mich nicht voll, gib mir das Arbeitsblatt, ich will jetzt ja arbeiten. Mhm. Das muss man einfach bedenken. Das ist äh, nichts, was uns daran hindern sollte, diese Schollemente ein zu binden, aber man muss es auf jeden Fall mindestens im Hinterkopf haben.
0: Jahrgang 10, talentiertester Deutschkurs der Gesamtschule. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen! Ja, durchaus. Also es gibt äh, durchaus Schüler, die vor allem auch genervt davon sind, wenn es häufiger mhm. auftritt und vielleicht auch von dieser Dauer extrem sich äh, genervt fühlen.
1: Mhm.
0: Ich erinnere mal an so einen Fußballspieler, der mal über Jürgen Klopp gesagt hat, ähm, Jürgen Klopp ist ein richtig geiler Trainer, aber wenn man ihn mehr als fünf, sechs Jahre hat, wird man bekloppt oder so ähnlich. Ich muss genau. man an der Stelle sagen, Jürgen Klopp arbeitet ja auch sehr viel mit Entertainment Elemente, ist trotzdem unbeschönigt einer der erfolgreichsten Fußballtrainer der Welt, muss man an der Stelle sagen. Ja. Aber trotzdem macht der Punkt natürlich irgendwo Sinn, ne? dass manche Sachen, umso häufiger sie kommen, irgendwann verlieren sie einfach die Wirkung auch.
1: Ne? Richtig, aber der hat natürlich einen Vorteil uns gegenüber. Wenn ein Spieler nicht mehr spurt, kann er ihn wegschicken. Das ist für uns <lacht> nicht so einfach. Ne?
0: <lacht> ja, Leistung von Schülern darf aus meiner Sicht auch ohne ständiges Konfetti eingeholt werden. Ja? Also ich mache das nicht, um Schülern zu sagen, ich mache hier eine Show und du gibst mir dafür Leistung, sondern es muss auch komplett ohne dessen möglich sein. Das ist aber auch schon eine Frage dessen, wie ich das einführe. Ich führe das ja nicht ein als Gegenzahlung so. Ne? Also ich mhm. äh, liefere die Show, du lieferst mir Leistung. Das muss halt auch ohne gehen. Ne? Der Sinn ist was ganz anderes und nicht, dass ich von Schülern Leistung einfordere. Mhm. Und dann passiert halt auch manchmal das, was du gerade vielleicht auch genannt hast, dass Schüler manchmal den guten Willen der Lehrkraft ausnutzen, um sich irgendwie so der Arbeit zu entziehen. Ne? Kann ja auch genauso andersrum passieren. Ne?
1: Ja. Aber ich glaube, der Spruch passt bei Schule sehr gut. Ein bisschen Schwund ist immer. Du kannst einfach nicht immer alle erreichen. Das ja. ist einfach so.
0: Ja, ja und dann ist natürlich so, umso äh, abgespaceder du unterwegs bist und so also abgespaced empfinde ich es jetzt <lacht> gerade gar nicht, ist natürlich so, dass das Kollegen und Eltern auch hinterfragen. Und ich sage mal so, umso besser dein äh, Kind in der Schule ist, umso mehr sagen die Eltern, wow, was für ein zugewandter und schülergewandter Lehrer. Und im gleichen Kurs ist dann ein Schüler, der kommt damit ganz schlecht zurecht. Und dann ist äh, natürlich auch schon mal ab und zu komplett das Gegenteil der Fall. Ne? Also Schüler, Eltern bewerten oft die Effektivität deines Wesens auch von den Leistungen der Kinder. Was manchmal auch sehr, ja, was nicht immer sehr differenziert ist in dem Fall dann. Ne?
1: Du meinst also, man bietet ein bisschen mehr Angriffsfläche in hm, solchen Fällen?
0: Ja, definitiv. Glaube ich schon. ja. ja. Aber ah, wie gesagt, mangelnde Eff Effektivität ist schon mal so etwas, was einem so vorgeworfen wird. Ne? Weil klar, du, wenn du Spaß machst, machst du ja gerade keinen Unterricht. Und das ist schon ein Punkt, der ab und zu ja, kommt. Ne?
1: Passiert das denn manchmal, dass so eine Einlage von dir zum Rockkrepierer wird? Also dass das du so richtig ins Klo greifst mit deinem Zauberkostüm? Oder? <lacht> Als ob nee. ich das jetzt
0: jedes Mal an hätte. <lacht> das hört also, das sich gerade so an. <lacht> Nee, das ist ehrlich gesagt noch nicht vorgekommen. Aber klar gibt es schon mal manchmal Effekte, wo du dir eine, eine coolere Reaktion erwünscht hast. Ne? Mhm. Weil klar ist der Effekt schon da, dass du manchmal enttäuscht bist, wenn du dir coole Sachen ausdenkst. Mhm. Ähm, aber das ist ja bei normalem Unterricht auch so. Wenn du dir wünschst, dass die diesen Unterrichtsinhalt äh, gut gemerkt haben oder das Ziel erreicht haben und das nachher nicht geklappt hat, ist das mhm. halt auch eine ähnliche Reaktionen. Ne? ich
1: finde auch, je besser man sich vorbereitet, egal ob jetzt bei einer Entertainment-Einlage oder einfach an sich bei der Vorbereitung des Unterrichts, desto äh, größer ist ja auch die Fallhöhe, wenn es am Ende nicht klappt. Also es haben ja Definitiv. vor allem junge Kolleginnen und Kollegen, ja, die überlegen sich eine super geile Stunde auf dem Papier, haben super Arbeitsblatt, super Arbeitsmaterial, ein tolles Konzept, super Methoden und am Ende klappt es nicht. Mhm. Keine Ahnung, weil dieser Leon sich das Knie aufgeschlagen hat und auf einmal Stimmung gegen den Unterricht macht. Da muss man einfach lernen, mit solchen Dingen umzugehen. Ne? Gewisse Dinge haben wir einfach nicht in der Hand. Vorteile
0: von Entertainment. Also was mir schon äh, durchaus immer mehr auffällt, ist, dass die Aufmerksamkeitsspanne von Schülern immer mehr abnimmt. Also ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist, ganz egal, ob du an einer Schule bist, die 60 Minuten Unterricht machen oder 90 oder 45, dass es durchgängig für dich möglich ist, die in der kompletten Zeit am Unterricht zu halten. Und deswegen sind solche Entertainment-Einlagen aus meiner Sicht oft sehr gute kleine Ablenkungspausen, die vielleicht auch nochmal den Fokus später auf den Unterricht dann nochmal gezielt lenken können. Es ist übrigens nicht nur eine Pause für die Schüler, sondern auch für dich persönlich, dass du mal ein bisschen entspannst und sagst, alles klar, komm, wir machen einfach mal ganz kurz was Schönes und machen dann gleich weiter.
1: Ja. Das führt mich fast, fast schon wieder so ein bisschen zu meiner äh, TikTok-Hate-Speech, habe ich dir ja letztens schon <lacht> vorgetragen, meine Schüler können es nicht mehr hören, aber es ist so, die können sich kaum noch konzentrieren und das ist unter anderem, weil die stundenlang in dieser äh, App unterwegs sind und äh, du meinst ja zu mir, du kennst TikTok kaum, ne, also wer TikTok nicht kennt, ist ein Kurzvideo, Social Network, und unsere Schüler kennen es zum Großteil wirklich, alle zehn Sekunden mit einem neuen interessanten Thema berieselt zu werden. Mhm. Und ähm, das passt nicht ganz zu dem, was wir in Schule von ihnen verlangen. Ne? Mhm.
0: Ein weiterer Vorteil ist für mich das Thema Motivation. Du kannst wirklich viele oder verschiedene Schüler ansprechen. Ähm, du kannst das in der Einstiegsphase nutzen, wo dieses Element ja auch eh enthalten sein soll. Ne? Da steht ganz klar drin, eine normale Einstiegsphase enthält auch eine Motivation. Das heißt, hier brauchen wir gar nicht so sehr äh, abdriften von unseren Vorgaben, die wir als Lehrer haben. Und wie gesagt, das kann einfach eine ganz ansprechende Begrüßung sein, so wie ich das bei meinem Beispiel gezeigt habe. Was auch noch ein großer Punkt ist, ist, dass er... Entertainment ja nicht nur dazu da ist, sich selbst darstellerisch zu zeigen, sondern auch die Möglichkeit bietet, andere Schüler zu animieren, sich selbst auszuprobieren. So wie ich das gerade bei den Rollenspielen oder bei den Spielen gezeigt habe. Das heißt, die Schüler sind auch sehr stark im Vordergrund. Ähm, es geht gar nicht darum, so eine One-Man-Show zu machen, sondern es geht wirklich darum, äh, den Schüler als Mittelpunkt zu begreifen und den Schüler zu einer gewissen Handlung zu ermutigen. Ein weiterer Punkt, der auch extrem wichtig ist, ist einfach, man darf einfach nicht vergessen, das ist einfach eine extrem gute Arbeit an der Schülerbeziehung. Du bist jemand, der öffnet sich den Schülern, der zeigt sich vielleicht ein bisschen verrückt, vielleicht ein bisschen äh, extrovertiert. Alles gut, lasst es ruhig zu. Also ich meine, umso mehr ihr euch öffnet, umso mehr werden sich Schüler auch für euch öffnen. Und das kann sehr, sehr, sehr gewinnbringend für eure Arbeit mit den Schülern sein. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich feststelle, ist, dass auch positive Verhaltenseigenschaften dadurch gelernt werden. Denn umso häufiger ich diese Showelemente mache, mit meinen Schülern gemeinsam oder auch ich nur vorne stehe, wissen Schüler, dass es wichtig ist, leise zu sein, wenn wer anderes vorne steht und etwas präsentiert. Dass man Applaus gibt, egal wie gut. Ganz egal, es wird jedes Mal, wenn jemand etwas vorstellt, vorne erstmal applaudiert und dann kommt das Thema konstruktive Kritik nennen. Und Schüler sind wirklich dabei sehr, sehr, sehr wertschätzend. Man braucht sich keine Sorgen zu machen, dass Schüler dann andere Schüler angreifen. Das Problem, was ich viel mehr habe bei diesen, äh, jo, bei diesen Spieleinlagen, ist viel mehr, dass die meisten noch zu positiv sind, weil Schüler sich sogar eher grämen davor, andere Schüler dort fertig zu machen. Aber das ist, zeigt ja auch irgendwie, was sehr Positives, dass die Schüler gewollt sind, was äh, eine positive Rückmeldung zu geben. Und das kann man nach und nach auch einüben, auch konstruktive Kritik zu geben.
1: Ja, und ich glaube, man lockert auch einfach die Grundstimmung in einer Klasse auf. Ne? Also das ist, fängt ja, schon damit an, dass die Leute sich vielleicht nicht mehr gegenseitig händeln, wenn jemand mal so ein bisschen über sich hinaus wächst und vielleicht mal Dinge tut, die man soll, sonst als peinlich empfindet. Mhm. Und ich finde, dass das gerade bei einer Klasse, die sich gerade neu kennenlernt, ein ganz, ganz bedeutender Faktor sein kann.
0: Mhm. Und diese Entertainment-Elemente sind auch alle außerhalb des Unterrichts nutzbar. Ich habe zum Beispiel letztens zur Weihnachtszeit in der großen Pause bin ich mit den Schülern rausgegangen, habe mich als Weihnachtsmann dekoriert und meine anderen Schüler hatten alle Weihnachtsmützen auf oder was auch immer. Und wir haben Bonbons geschmissen und Musik laut, laut gemacht und alle möglichen Schüler sind hinter uns hergegangen. War extrem lustig. Und ich finde, manchmal fehlt das auch so unserem Schulsystem, so bestimmte Traditionen oder Rituale, an wichtigen Tagen. Das war kurz vor Weihnachten, wie gesagt, der letzte Tag. Und das fehlt mir manchmal, dass bestimmte Rituale eingehalten werden, dass Schüler bestimmte Kostüme oder bestimmte Verhaltensweisen, ähm, ich habe das Gefühl, die verlernen das dadurch. Und ich finde deswegen Rituale und Traditionen ganz wichtig, dass die auch an Schulen gelebt werden und nicht nur zu Hause. Ich glaube sogar, dass teilweise Schüler das... Also manche Schüler nehmen auch nur Tradition allein von der Schule aus wahr. Und wenn man sieht, wie wenig Wert wir darauf legen, weil wir einfach nur müßig damit beschäftigt sind, äh, sämtliche Lehrpläne oder Lehrinhalte abzugrasen, finde ich das manchmal ein Trauerspiel, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Hm, kann ich dir nur zustimmen. <lacht> Gerade auch als Vater zweier kleiner Kinder kann ich sagen, Rituale ähm, und ich sag mal, wiederkehrende Gewohnheiten sind auf jeden Fall sehr wertvoll für Heranwachsende.
0: Passt Entertainment ins Schulsystem? Meine Antwort, ich habe es ja schon von Anfang an gesagt, ja, definitiv. Unser Aufgabenprofil als Lehrer liegt hauptsächlich auf Bildung und Erziehung. Und ich finde, Entertainment unterstützt beide Seiten sehr gut. Denn erstens darf Lernen auch Spaß machen und zweitens unterstützen selbst Phasen der Auszeit von Pausen diesen Lernprozess. Da man neue Kraft für neue Aufgaben tanken kann, ähm, dass Schüler immer häufiger kleine Auszeiten brauchen, belegen empirische Studien auch sehr gut. Also egal, wie lang der Unterricht bei euch ist, liebe Zuhörer, ob 45, 60 oder 90 Minuten, ist es ist unmöglich, heutzutage diese Zeit ohne Denkpausen durchzuarbeiten. Und bezüglich der Erziehung ist es so, dass Entertainment, wie ich schon sagte, viele Werte, insbesondere im Bereich der Wertschätzung auch fördert. Und du zeitgleich eine immens gute Beziehung zu Schülern aufbauen kannst, wie ich finde, indem du dich selbst als Mensch öffnest und extrem viel zurückbekommst. Schüler nehmen dich auch mal als Mensch wahr und nicht nur als Lehrkraft oder pädagogische Schimpfmaschine.
1: Ja, Simon, ich kann dir da nur beipflichten. Du hast ja schon gehört, dass ich ganz beeindruckt davon bin, was du hier für Tipps gegeben hast. Ich werde einiges bestimmt auch mitnehmen können. Würde aber auch sagen, wie ich schon angedeutet habe, dass ich... Vom, vom Grundsatz her äh, weniger Showman bin als du und trotzdem finde, dass man diese Elemente einbauen sollte. Mhm. Man tut sich selbst einen Gefallen, was nicht unwichtig ist, man tut aber auch seinen Schülern einen Gefallen, denn ähm, ich habe so den Eindruck, dass man einen großen Fehler macht, wenn man so in diesen Alltag, Alltagsunterrichtstrott gerät und irgendwann gar nicht mehr merkt, dass man da nur ganz schwer rauskommt und Schüler ja, im Prinzip nur denken, oh, gleich sechste Stunde Deutsch, müssen wir bestimmt wieder einen Text abschreiben, das war's. Nein, man darf ruhig mal überraschende Elemente einbauen, spontane Elemente, die Stimmung ein bisschen auflockern. Und ähm, ich kann das nur unterstützen. Das ist auch eine ganze Menge Beziehungsarbeit. Äh, da finde ich dieses Beispiel von deiner Schulleiterin, die in einer Klasse sitzt und dann auf einmal auf äh, diesen Grundsatz, den ihr da vereinbart habt, hingewiesen, <lacht> äh, äh, wird total, total sein, das? dass sie sich da erinnern und sagen, äh, Frau So und So bitte nicht. Sie müssen rückwärts, sonst passiert das und das. Das verbindet euch ja dann auch wahrscheinlich so ein bisschen. Vielleicht äh, kann man darüber auch nochmal in sechs Jahren sprechen, wenn sie dann in der zehnten Klasse sind.
0: Ich glaube, es ist halt auch nicht so der Mainstream. Ne? Also man hört halt selten von dieser Verbindung Entertainment und Bildung. Es ist jetzt nicht so dieses ABC des äh, perfekten Lehrerdaseins. Man wird selten damit in Verbindung gebracht. Aber ich finde, ähm, so ein Lehrerzimmer darf halt auch mal so die... Vielfalt einer Gesellschaft darstellen und unsere Gesellschaft hat so viele unterschiedliche Talente und ich bin einfach ein Fan davon, dass man nicht immer stromlinienförmig mitgeht, sondern dass man auch mal Eigenschaften zeigt und sagt, okay, du bist privat gerne ein Entertainer, warum zeigst du dein Talent nicht auch mal vor der Klasse und nutzt mal hm. diese ganzen positiven Elemente, die das entertainer Entertainertum mitbringt und ich sehe mich daher ja überhaupt nicht als alleine. Du entschuldigst dich ja schon förmlich dazu, als ob du jetzt was ganz anderes wärst, nur weil deine Art von Entertainment was anderes <lacht> wäre. Du hast ja durchaus auch ein sehr großes Entertainment-Talent, weil mir so wie es viele Leute, glaube ich, auch haben, die uns zuhören. Und mir ging es auch eher darum, ja einfach auch ruhig mal mutig zu sein und dafür mal äh, die Motivation zu wecken, sich einfach mal dort auszuprobieren und das erstmal zuzulassen, zu sagen, ja, das ist eigentlich Entertainment ist etwas, was Platz hat in der Schule. Das ist nichts Unwichtiges, das ist auch nichts Schlimmes oder Verwerfliches, überhaupt
1: nicht. Nee, vollkommen richtig. Ich meine, es stimmt ja, ein Kollegium sollte im Idealfall die Gesellschaft abbilden mit all ihren Facetten. Ich glaube, dass es viele Schulleiterinnen und Schulleiter gibt, die darauf auch viel Wert legen bei der Auswahl des Personals. Und das bedeutet eben, dass da eben ein, zwei, wie ich sage, Showmen dazwischen sind. Aber manche können das auch nicht. Und das heißt aber nicht gleichzeitig, dass sie langweilig sind. Also ich erinnere mich an ein, zwei, vor allen Dingen Mathelehrer, die ich hatte, die mhm. waren staubtrocken. Aber die hatten irgendwie so einen geilen Humor bei allem und haben durch ihre fachliche in Anführungsstrichen, überlegenheit so sehr geglänzt, dass man ihnen trotzdem gerne zugehört und sich gedacht hat, boah, das sind richtige Monster, was die da vorne abliefern. Also, das heißt nicht unbedingt immer, dass man sich da zum Affen machen muss oder einen Kostüm haben muss. Ich glaube, das kann jeder auf seine eigene Art auch irgendwie schaffen.
0: Rückblick aufs Jahr 22. Weil mir zum ersten Mal entfällt die Wall of Happiness. Dein tolles Foto von Folge 1 hängt bereits an der Wand. Weil mir, ich habe mir zuletzt unsere Folge 1 nochmal angehört. Und da hören wir jetzt einmal erstmal kurz rein, würde ich sagen.
1: Hand auf Herz, wie viele Folgen traust du diesem Format am Ende zu? Also ich würde im Prinzip sagen Open End. Ne? Ich kenne dich ja schon ein paar Jahre. Ich weiß, dass du viel kreatives Potenzial hast, dass du auch manchmal durch deine Craziness es schaffst, irgendwie Themen aus dem Hut zu zaubern, mit dem man vielleicht nicht unbedingt rechnet in einem Lehrer-Podcast.
0: Weil mir deine Worte 2022, wie ist deine Reaktion jetzt?
1: Ja, oh, geil, machen wir jetzt so ein Reaction-Video und so auf YouTube, <lacht> geil. Nee, ich würde mal sagen, so ganz falsch habe ich nicht gelegen, oder? Also du hast ja, ähm, bist ja mittlerweile sowas von zweistellig mit deinen Podcast-Folgen, hast sehr vielfältige Themen, wie auch das heutige zeigt. Und ich finde ähm, das ist jetzt nicht ganz überraschend, dass du diesen positiven Weg mit Stevie auch zusammen eingeschlagen hast. Und ähm, ich kann ähnlich wie damals nur sagen, ich freue mich auf das, was noch so kommt. Mhm. Wobei ich jetzt auch gerne noch die Gelegenheit nutzen würde, äh, dich was zu fragen, Simon. Ähm, Gerade auch, weil ja die letzten Wochen in der Schule wahrscheinlich auch für euch nicht so ganz stressfrei waren. Und zwar frage ich mich manchmal, wie du das schaffst, ja. deinen Beruf zu stemmen, volle Stelle. Zeig gleich die Schauspielerei, die ja deine Leidenschaft ist, wie wir alle wissen. Und so ganz nebenbei noch dem besten Lehrer-Podcast Deutschland zu stemmen. Ist das für dich, war ich übrigens ernst, ist das für dich... Ähm,
0: du kennst auch keinen
1: anderen. Das stimmt, nee. Du hast ja auch schon ein bisschen Werbung für andere gemacht, so ist ja nicht. Nee, ähm, ist das für dich eine zusätzliche Belastung oder ist das für dich eher so ein Ventil, wo du so ein bisschen ja, Stress ablassen kannst, so ein bisschen Kraft tanken kannst. Wie ist das für dich, diesen Podcast mhm. zu stemmen?
0: Zuallererst muss ich erstmal korrigieren. Die Schauspielerei, die mache ich meistens nur saisonmäßig. Also immer nur in ein, zwei Monaten des Jahres. Da ist es wirklich sehr intensiv. Da bereite ich mich drauf vor. Und das war dieses Jahr auf jeden Fall extrem stressig. Das kann ich auf jeden Fall nicht anders sagen. Dadurch, dass so viele Sachen auch gleichzeitig waren. Und jetzt zu deiner zweiten Frage. Es ist auf jeden Fall ein Ausgleich für mich. Also ich mache das gerne. Und klar gibt es Folgen, in denen ich... Sehr viel mehr Herzblut reinstecke, aber in erster Linie gibt es mir auch erstmal sehr viel zurück. Ne? Mhm. Und klar höre ich am häufigsten den Satz, äh, wenn ich gestresst bin, was jetzt, wie du schon gesagt hast, sicherlich auch in letzter Zeit häufiger vorgekommen ist. Ja, wenn du so gestresst bist, warum machst du noch so viel für den Podcast? Aber ich sag mal, in den Momenten, wo du zum Beispiel bei deiner Familie bist, um abzuschalten und Energie zu tanken, da sitze ich am PC und arbeite für den Podcast und tue im Prinzip eigentlich genau dasselbe wie du. Also es ist für mich auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, das zu tun. Das habe ich auch schon immer gemacht. Ich habe früher nur wesentlich mehr Zeit in Theaterprojekte gesteckt und heute kann ich das immer noch. Aber ich kann durch mein eigenes Podcast-Projekt auch dann Zeit investieren, wenn ich möchte. Und bin nicht jetzt von Aufführungsterminen zum Beispiel abhängig, sondern kann mir dann meine freie Zeit nehmen, mein Ventil, wenn ich es möchte. Und das ist das Schöne an der Arbeit mit dem Podcast. Ja. weil mir, es war mir eine Ehre heute, dass du heute wieder dabei warst. Wie fällt dein Schlusswort für heute aus?
1: Ja, wie immer hat es richtig Bock gemacht. Ich ähm, kann einiges mitnehmen. Ähm, vielleicht klaue ich hier gleich den Affen oder den <lacht> Aufzeigefinger. Ich frage mich schon die ganze Zeit, ob die Fernbedienung, ob du die einfach aus der Schule mitgenommen hast. Aber vielleicht sollten wir nicht laut darüber sprechen, <lacht> oder? <lacht> Und... Ähm, ich finde es halt nach wie vor schade, dass ich bei der Tinder-Folge nicht gefragt worden bin, aber ansonsten bin ich ja ein gern gesehener Gast, offenbar hier.
0: <lacht> Weil wir danken dir wieder für deine Offenheit, dass du heute für uns da warst und auch Stevie zum Beispiel ersetzt hast. Der kommt hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, erholt euch gut. Danke, bis bald, euer Simon. Die Folge war so lustig. noch <lacht> nochmal.